Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Onze Supremos. Eu sou Davi Sobreira e só queria lembrar que agora nós temos uma conta no Padrim para os nossos ouvintes que desejarem contribuir com esse projeto que tanto me orgulho de coordenar. Ah, e não esqueçam de acompanhar o Onze também pelo Instagram e Twitter. Por lá vocês podem fazer sugestões e tirar dúvidas sobre os nossos episódios. Meus queridos, hoje é dia de liberdade de expressão. Vamos dar uma introdução aqui sobre alguns dos casos paradigmáticos sobre da Suprema Corte Americana. E como você disse, vamos começar hoje aqui a debater a jurisprudência da Suprema Corte em matéria de liberdade de expressão, aliás, a jurisprudência pela qual ela é muito conhecida e louvada, não é? É, e interessante, eu acho que vamos começar logo citando aqui o caso que nós vamos tratar, né? o Gitlow versus Nova York, para quem estranhar e perguntar sobre o Schenck e o Abrams, que são de seis anos antes, que o Gitlow é de 25 e os outros dois são de 19, nós vamos abordá-los aqui en passant, vamos fazer alguns comentários. E eu começo lembrando de um que eu conheço, esses, esses três eu não conheço tão, tão, tão a fundo, professor, o que está muito no meu radar é o Whitney versus Califórnia, que é de 27, e eu lembro de um sentimento muito pesado à época, justamente por causa das revoluções que estavam acontecendo pelo mundo, de um sentimento antissindical muito grande. Existiam muitas leis antissindicais para evitar aglomerações de partidos socialistas nos Estados Unidos, e isso é, ia, ia no que a gente tem uma ideia hoje do, do que seria a primeira emenda né, no, 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 país, no, no país da liberdade de expressão. Exato, você tocou num ponto importante, Davi, que é o seguinte, uh, eu chamo a atenção que somente no início do século XX é que a Suprema Corte dos Estados Unidos começa a proferir julgamentos relevantes sobre a liberdade de expressão. Se você observar a jurisprudência da Suprema Corte eh, ao longo uh, do século XIX, uh, especialmente, você perceberá que praticamente não tem nenhuma decisão uh, significativa a respeito da matéria, não é? E é um pouco fácil de compreender, porque é, dois aspectos, né? Ah, no século XIX, ali até meados do século XIX, até a Guerra Civil, a sociedade americana era muito homogênea, não é? Ou seja, não havia muito conflitos ah, de expressão, não é? Os valores eram ah, geralmente comuns, havia, claro, é, dissensos, né? Especialmente com relação à questão da, da escravidão, à questão do papel do governo federal, dos estados, mas o governo federal, ele não é, regulava a expressão, né? não existia é, leis ah, que é, buscavam coibir a expressão, é, mas sim existiam leis de sedição, né? ou seja, que eram vistas como leis de traição, mas que não tratavam é, muito da questão é, da expressão. No entanto, é, depois da Guerra Civil, como há aquela grande expansão industrial dos Estados Unidos, o país vai receber uma leva enorme de imigrantes, não é? E começam a surgir conflitos decorrentes das novas uh, realidades trazidas, uh, não só por essa massa de imigrantes, como pela própria questão sindical, trabalhista, não é? Você sabe, Davi, que muitos desses trabalhadores europeus que chegam dos Estados Unidos, eles já tinham lá na Europa, não é? Especialmente uh, pessoas que vêm da Alemanha, da Irlanda, da Itália, ele já tinha uma experiência de sindicalismo, né? inclusive em movimentos socialistas, em movimentos anarquistas, e quando eles chegam nos Estados Unidos, eles começam a fazer sindicatos, começam a fazer 
é, organizações anarquistas, comícios, discursos, e isso tudo uh, causa um certo temor, não é? Especialmente uh, porque é um episódio bastante conhecido da história americana, que foi uh, o assassinato do presidente McKinley, em Buffalo, no estado de Nova York, em 1901, né, é bom lembrar que houve esse crime político, o presidente McKinley uh, foi assassinado, e o assassino era um autoproclamado militante anarquista, não é? Então, isso causou um, um grande choque né, no país, o, o McKinley morreu em razão desse atentado, assumiu o Theodore Roosevelt, e alguns estados, inclusive Nova York, onde o crime aconteceu, começaram a fazer é, leis, não é? Por exemplo, no estado de Nova York, em 1902, um ano depois da morte do McKinley, foi criada uma lei chamada Lei Criminal contra a Anarquia, né, do estado de Nova York, que, portanto, restringia não é, a divulgação de panfletos, de livros, de ideias a, relacionadas a, a, ao movimento anarquista, ou a movimentos que pretendessem ou que pregassem a tomada do poder por violência ou a derrubada do governo de forma violenta. Uh, mas uh, isso, essas leis, muitas delas, no início não tiveram muita, muito uso, né, muita utilização. No entanto, Davi, você lembrou bem, a coisa começou a mudar de figura quando uh, os Estados Unidos que nós conhecemos hoje, né, os Estados Unidos uh, imperiais, né, eles começam a se envolver em conflitos no exterior e começam também a incorporar territórios fora dos Estados Unidos, né, com a já no final ali do século XIX, a guerra hispano-americana, depois os Estados Unidos se envolve lá também na, nas Filipinas, incorpora o Havaí, Porto Rico, etc. Então, você percebe que começa a haver uma expansão, uma intervenção política dos Estados Unidos no cenário mundial, cujo ápice vai ser a participação dos Estados Unidos uh, na Primeira Guerra Mundial, né? os Estados Unidos vão mandar tropas no teatro europeu, inclusive vão mandar tropas que vão intervir lá na Rússia, né, naquela guerra civil que está vendo lá entre bolcheviques e mincheviques. E uh, muitos uh, imigrantes europeus começam a pregar contra essa participação dos Estados Unidos uh, nesses conflitos. Uh, e, claro, como você deve imaginar, não é? muitos desses uh, imigrantes eram socialistas, anarquistas e comunistas. Era o caso exatamente do Schenck, né, que é o, é o primeiro primeiro caso que vai chegar à Suprema Corte, relevante nessa matéria, o Schenck, ele enviou uma carta, né, ele fez uma campanha contra a, o alistamento militar. Ele começou a enviar cartas uh, para cidadãos para que eles se recusassem a atender a conscrição militar, não é? para que eles não fossem enviados à, à guerra. E havia um, uma lei, não é? uma lei federal, é bom lembrar aqui, que qualquer movimento contra a conscrição era considerado uh, um crime. E ele foi, então, uh, processado, não é? é? O caso dele chegou à Suprema Corte, e foi muito interessante, porque a Suprema Corte manteve, né, ele, ele havia sido condenado uh, por esse ato de enviar cartas uh, contra a conscrição militar, e a Suprema Corte manteve essa condenação, mas é, o interessante e a importância desse caso não é, é que, pela primeira vez, a, a, a Suprema Corte começa a desenvolver o que seria, mais tarde, conhecido como a doutrina do protected speech, não é? ou seja, aquela ideia de que a liberdade de expressão não é absoluta não é? e que o governo pode restringir o discurso, pode restringir a manifestação em determinadas circunstâncias. E ficou bastante conhecido. Nesse caso, o voto 
do juiz Oliver Wendell Holmes, não é? dizendo que é, poderia, sim, é, diante de um perigo claro e iminente, né, o clear and present danger, é, poderia, sim, é, o governo restringir a liberdade de expressão. Inclusive, é bastante conhecido, não é, Davi? Nesse caso, um, um trecho, talvez um dos mais citados trechos de decisão da Suprema Corte, uh, do Oliver Holmes, que escreveu o seguinte, a mais rígida proteção da palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e assim causasse pânico. Então, essa expressão ele diz, olha, nós não podemos uh, simplesmente dar um caráter absoluto ao discurso quando o discurso pode co colocar em risco a vida ou a segurança das pessoas. Né? E mais adiante ele disse, a questão em cada caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e se são de tal natureza que envolve perigo claro e iminente e se produzirem, produzirem os males é, substantivos que o Congresso tem o dever de prevenir. Diz ele, é uma questão de proximidade e grau, né? ou seja, então... Era, teria que ser feita essa avaliação, e nesse caso, o Oliver Holmes, ele voltou pela condenação, não é? mas parece que o Oliver Holmes, com o tempo, ele, ele começou a mudar de ideia, não é? porque ah, ele passou a, a, a voltar diferente em outros casos que vão surgir, e é justamente o segundo caso, né, que é julgado no mesmo ano, conhecido como Abrams versus United States, é um caso é, bastante é, parecido, só que nesse o Abrams, que era um militante lá, socialista também, ele não mandou cartas é, contra a, a, a conscrição, ele, ele, ele distribuiu panfletos, né, panfletos contra a participação dos Estados Unidos na guerra, uh, e ele foi processado pelo Sedition Act, né, que era uma lei contra a traição, foi condenado a uma pena uh, a ser fixada entre 10 e 20 anos. Ele recorreu também, desse caso, até a Suprema Corte, mas a decisão foi confirmada mais uma vez, só que nesse caso, né, é interessante observar que o Holmes é, votou é, divergente, né, ele não concordou com a decisão, é, dizendo exatamente, ele disse, olha, no caso de um perigo claro e iminente, eu entendo que uh, pode, assim, restringir o discurso, mas nessa hipótese aqui, simplesmente a distribuição de um panfleto, eu não vejo que esteja caracterizado o perigo claro e iminente. Então, ele foi vencido, né? dá para perceber que ele começou a ter uma visão um pouco é, diferente é, das garantias da liberdade de expressão, especialmente com relação ao que seja o discurso político. E, finalmente, Davi, nós chegamos aqui é, no último caso, não é, que era o do Benjamin Gitlow contra Nova York. E esse caso é importante pelo seguinte, pelo aspecto procedimental da decisão. É... O, o Gitlo também, era, ele, ele era também uh, comunista, na verdade, e ele publicou um manifesto né, chamado Manifesto da Ala Esquerdista, onde ele defendia que os socialistas deveriam tomar o poder uh, por qualquer meio. Né? Ele uh, pegava, vamos dizer assim, o que, no entender da acusação, né, nesse processo, seria a derrubada violenta do governo. Uh, e uh, ele foi, então, como eu disse, processado, ele era de Nova York, foi processado justamente por aquela lei que eu mencionei lá no início, a lei criminal contra a anarquia de Nova York. E, e processado, ele perdeu, né, realmente foi condenado também, e, igualmente, como nos casos anteriores, ele recorreu à Suprema Corte. Uh, e o, o, é curioso nessa decisão, não é? porque uh, também aqui, Uh, há um voto uh, igualmente vencido do Oliver Wendell Holmes. Uh, 
Uh, o juiz uh, que fez o voto da maioria, o voto vencedor, o juiz Sanford, ele estabeleceu o seguinte, não se pode exigir, determine o Estado, o perigo de cada manifestação, segundo cada equilíbrio de uma balança de ourivesaria. Uma simples centelha revolucionária uh, pode até fogo capaz de levar a uma conflagração generalizada e destruidora. Né? Mas ele aqui, você vê que era uma coisa mais retórica, não é? ele não apontou nenhum fato concreto que uh, poderia ligar aquele panfleto a um risco efetivo, né? ou na linguagem ali do Oliver Jones, um perigo claro iminente de derrubada do governo. Era uma pregação política, uma pregação panfletária. Uh, e é interessante observar aqui o seguinte também, que uh, embora uh, o Guito tenha perdido o processo, esse caso é muito importante, porque, contrariamente aos dois casos anteriores que eu mencionei, é, nesse caso, a lei era estadual, não era uma lei federal. E, como nós vimos, é, se entendia até então uh, que uh, o Bill of Rights era aplicável apenas contra leis federais, mas não contra leis estaduais. Então, aqui, eles admitiram né, que o, o Benjamin Gitlon, ele poderia invocar a primeira emenda contra uma lei estadual, Uh, e com isso, veja, eles uh, passaram também a desenvolver uma outra doutrina importante do direito americano, que era a doutrina da incorporação, não é? ou seja, a ideia de que a 14ª emenda ela absorveu as 10 primeiras emendas uh, e as tornou obrigatórias também para os estados. Mas, uh, embora eles uh, sustentassem, afirmassem que o Guitler poderia invocar a primeira emenda contra uma lei estadual, uh, no mérito eles entenderam que a condenação do, do Gitlo, do Benjamin Gitlo, deveria ser mantida. É bom lembrar é, que o Gitlo, ele já tinha cumprido dois anos é, de pena, não é? Ah, e ele conseguiu uma espécie de efeito suspensivo, quando ele recorreu para a Suprema Corte, ele, ele deixou a prisão, é, mas como a Suprema Corte manteve é, essa decisão, ele teve que voltar para a prisão depois do julgamento. E também ficou famoso aqui é, a, a decisão, o voto vencido do Oliver Holmes, não é? De uma outra expressão dele, que também foi consagrada, né? Que é a ideia de que toda ideia é um incitamento, né? Ele diz o seguinte, foi dito que esse manifesto era mais que teoria, era incitamento. Toda ideia é um incitamento. Oferece para ser acreditada e, se eu for, serve de base e ação. Salvo se vencida por outra crença ou se a falta de energia sufocar o movimento no seu nascedouro. A única diferença entre a expressão de uma opinião e o um incitamento em sentido estrito é o entusiasmo de quem fala pelo resultado. A eloquência pode incendiar a razão. Pense o que pensar do redundante discurso em foco não tinha ele qualquer possibilidade de iniciar naquele momento uma conflagração. Né? Então, o que ele diz, olha, por mais que uh, fosse incendiário não é, esse discurso socialista, não havia concretamente nenhum perigo de uma revolução acontecer nos Estados Unidos, não havia perigo do governo ser derrubado apenas com aquelas palavras. Mas, como for, seja como for, não é? o voto do, do Holmes ficou vencido. Não é? é curioso que esses três primeiros casos de liberdade de expressão da Suprema Corte, é, eles têm é, uma decisão desfavorável à liberdade de expressão. Professor, e a, a reversão dessas visões, ela começa bem tarde, né? porque a gente ainda tem um precedente posterior a esses três, que a gente já comentou aqui, que é o Whitney versus Califórnia, que a gente pode dar uma passada por ele, que é em 27, mas é só lá em 69 que a gente vai ver essa reversão, né? com Brandenburg versus Ohio. Exato. É, esses três primeiros casos, embora a, se afirme não é, a aplicação da primeira emenda aos estados, 
é, mantém não é, a ideia de que é, os estados poderiam proibir certos discursos políticos quando esses discursos políticos colocassem em risco, vamos dizer assim, a segurança do Estado. Uh, como você disse, há um outro caso em 1927, que é o Whitney versus Califórnia, uh, um caso que, claro, evidentemente acontece na Califórnia, né, uma militante uh, chamada Charlotte Whitney, uh, que foi processada também com, a, com base numa lei criminal uh, de 1919 da Califórnia, uh, porque, segundo uh, os autos, ela teria ajudado a estabelecer o Partido Comunista da América, não é? E teria feito também manifestos e declarações favoráveis ao comunismo. É, o caso dela também chega à Suprema Corte. É, dessa vez, quem vai fazer um brilhante é, voto vencido é o juiz Brandais, não é? Dizendo que, é, em síntese, o Estado não pode é, criminalizar discursos é, abstratamente, não é? Colocando... Uh, como uh, passível de proibição, expressões como uh, tomada do poder, uh, sociedade comunista, etc., eram, eram expressões que eram muito vagas e que, portanto, poderiam uh, ter uma aplicação abusiva, não é? Mas, efetivamente, essa jurisprudência vai se manter, até porque também, é bom lembrar, né, os Estados Unidos também vão participar da Segunda Guerra e vai vir a Guerra Fria uh, durante o macartismo, inclusive, Há também muitas pessoas que são processadas por defender ideias comunistas, socialistas dos Estados Unidos, com o beneplácito de decisões da Suprema Corte, que só vai, de fato, alterar sua jurisprudência no final da década de 60, né, no que diz respeito à liberdade do discurso político, com o precedente Brandenburgo versus Ohio, que dizia respeito a manifestações de membros da Ku Klux Klan, que também, digamos, de alguma forma, Uh, poderiam ser entendidos como incitadores à violência, né, e nesse caso que é até uh, bastante conhecido a Suprema Corte uh, se mostra, digamos uh, mais uh, tolerante, né a ideia de não proibir discursos políticos Professor, é, eu faço dois acréscimos pequenos aqui a Whitney versus Califórnia, né, o primeiro é sobre o contexto a Whitney, a Charlotte Whitney era uma socialite e que estava na, na ala mais moderada de um, de um grupo de socialistas, e ela estava numa reunião que envolvia todos os grupos, inclusive os dos mais moderados e até os mais, os mais é, revoltosos, os mais revolucionários, os mais uhum. radicais. E teve uma batida policial, com base no, no que a gente já conversou aqui anteriormente, sobre atos sindicalistas, né, que era justamente para reprimir essas ideias, essas, essas reuniões, esses, esses acontecimentos de grupos que queriam dar, fazer um overthrow do governo, derrubar o governo e implantar uma ditadura comunista, socialista, o que seja. E ela foi presa uhum. todo nesse bolo aí. E por mais que ela fosse um socialite, a corte queria dar essa lição e ainda estava nesse todo esse medo do, do, do ter, o que o senhor já, já chamou na, no episódio passado aqui, né? O, o do, Red, o é, medo vermelho, esqueci até a palavra em inglês agora. Red, Red, Red Scare. Scare. Isso, perfeito. E um dos pontos que, que chamou a atenção, que o senhor falou do, do Luiz Brandais, que é um dos grandes dissidentes também da corte, está entre, tá entre os, três maiores, os três maiores juízes da Suprema Corte Americana, junto com o Wendell Holmes. Qual é o terceiro, professor? O senhor que tem mais experiência com Seria o Marshall, provavelmente, ou o Harlan? Você está falando com os juízes conhecidos pela Isso, dissidência é ou os maiores juízes? 
Eu acho que é o, o Harlan, né? O Harlan, o, o Oliver Holmes e o Brandeis. Pronto. E um dos pontos que me chamou muita atenção, que me marcou muito essa frase que eu gosto de estudar, liberdade de expressão, é que ele fala, né? It is the function of speech to free man from the bondage of irrational fears. É a função do discurso, uma tradução livre, né? A função do discurso é libertar os homens das amarras de medos irracionais. Sim, sim. É, tem outro trecho muito conhecido dele também nessa decisão, não é? que ele diz uh, que quando há, há discursos extremados, é, o melhor remédio, na verdade, é promover mais discurso e não o silêncio forçado. Não é? Ou seja, a ideia daquele mercado de ideias de que uma ideia deve competir com a outra, uh, que certamente levará à verdade. Não é? Enquanto que você proibir uma parte de falar não é o melhor remédio, não é a melhor solução, porque não educa o público. Não é? Ou seja, é uma defesa do choque aberto de ideias. Não é? O choque aberto de ideias é melhor do que impor o silêncio contra um discurso que possa ser perigoso ou que possa colocar em risco a segurança do Estado. É, ele, tanto ele quanto o Wendell Holmes, eles tinham a visão de que existia meio que um darwinismo de ideias, né? Que, que as ideias melhores iriam pra, prevalecer sobre as ideias piores. Eu fico curioso em saber como sim, é que... Sim, é, eu, diria, eu diria até que é uma ideia muito ligada ao John Stuart Mill, não é? aos, aos escritos do Mill sobre liberdade de expressão. Isso, o, eu fico curioso de imaginar como é que eles se posicionariam nos dias de hoje, né? quando a gente tem uma fraude no mercado de ideias com fake news, com desinformação. Mas é assunto para um próximo podcast. Professor, o senhor deseja acrescentar alguma coisa? Esse caso aqui é, é, é curioso, né? O, 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 e, e justamente por essa acepção do mercado de ideias. Né? Veja que o próprio Guitlo, com o passar do tempo, ele deixou de ser comunista e ele virou um anticomunista. Né? Então, é, ele acabou sendo, depois, é, alguém que fez propaganda contra o comunismo dentro dessa ideia de liberdade de expressão. O Guitlo, quando terminou a decisão da Suprema Corte, ele teve que voltar para a cadeia. Ele tinha, ele tinha cumprido dois anos né, de uma sentença uh, que, se não me engano, seria de cinco anos, ele teve que voltar uh, para a prisão em 1925, e veja, o Gitlow, ele era um deputado estadual lá em Nova York, né? então era uma pessoa assim, bastante conhecida, era um personagem ali, da política do estado de Nova York, ele voltou à prisão depois da decisão da Suprema Corte, mas o governador acabou ali, depois de alguns meses, dando um perdão é, judicial, ele, ele é, ficou livre, né? ele continuou por um tempo é, atuando ali no movimento socialista de Nova York, mas uh, ele ficou um pouco decepcionado também quando uh, o Stalin subiu ao poder e ele era ligado dentro lá do comunismo americano ao Bukharin, né, a teoria, as correntes do Bukharin, e ele acabou se decepcionando e rejeitou, né, ele, ele rejeitou o comunismo em 1939, como eu disse, virou anticomunista, escreveu um livro em 1940 chamado I Confess the Truth About American Communism, né, eu confesso a verdade sobre o comunismo americano, um livro que vendeu milhares de exemplares. Então, é, o próprio Gitlow, não é, é a prova viva de que mais uh, liberdade de expressão é o melhor remédio para conter ideias extremadas. Professor, para as dicas culturais, eu peço licença para dar o pontapé inicial, porque é um assunto que eu gosto muito. Então, eu vou indicar aqui três livros de cara. O primeiro, eu acho que por óbvio, para fundamentar essa ideia do, do mercado de ideias, a gente poderia citar aqui o John Stuart Mill sobre a liberdade, que é um pe livreto pequenininho, a pessoa lê em um dia ou dois. 
Eu acho que é essencial também é o do Anthony Lewis, que faz uma trajetória fantástica sobre a, a história da, da primeira emenda nos Estados Unidos, que é o Freedom for the Thought that We Hate, que é a liberdade para as ideias que odiamos, que a gente não vai achar, tem ele traduzido, mas você não vai achar ele em canto nenhum no Brasil. E para fazer um contraste com esses dois, eu cito o Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech. E o senhor, professor, as suas indicações? Todas as indicações que você deu são muito boas e muito importantes para quem estuda esse tema da liberdade de expressão, especialmente nessa visão da doutrina constitucional dos Estados Unidos, né, esse último livro que você mencionou. Bom, eu tenho um caso, eu tenho um livro aqui sobre o próprio caso, né, do, do Benjamin Gitlow, que é o Every Idea an Incitement, uh, Cada Ideia é um Incitamento, que é do Mark uh, Lendler, uh, e é daquela coleção que eu já mencionei aqui em outros episódios, da University Press of Kansas. E também, é, para quem gosta de estudar o tema, uh, numa visão americana, Uh, eu recomendo um livro que temos em português, a tradução, que é do Owen Fiss, A Ironia da Liberdade de Expressão. Eu não recordo aqui, eu confesso, a, a editora, mas é um livro fácil de encontrar. Ele foi traduzido aqui por um grande uh, constitucionalista brasileiro, que é o professor Gustavo Binemboim. Perfeito. Professor, mais uma vez, eu lhe agradeço aqui por toda essa disponibilidade, essa atenção que o senhor está tendo aqui, esse espírito de professor de verdade, de compartilhar suas ideias, seus ensinamentos. E peço que os ouvintes fiquem ligados aí para os nossos próximos episódios, que a gente vai fechar pelo menos essa... Estamos próximos de fechar essa primeira temporada aqui da série Scott aqui no podcast. Um abraço, pessoal, e até a próxima.